0: Здравейте, в подказът си го кажем, за в който говорим за нещата, за които обикновено не говорим. Аз съм Евгения и в днешния епизод ще си го казваме с Иван Владимиров Нав.
1: Здравейте и от мен!
0: Благодаря ти, че си мой гост и за мен е чест, че днес ще си го казваме.
1: И аз ти благодаря и благодаря на това, че земята се върти, имаме едно слънце, което ни топли отблизо и въобще живота е прекрасен.
0: Yes. Да. Благодаря ти. Както обичам да казвам, човек най-добре може да, да каже няколко думи за себе си, така че били ли казал няколко думи за себе си, за да не го правя аз? Мисля, че най-добре ти ще го направиш.
1: Аз обичам да обръщам нещата с главата надолу и за това мога да кажа а, а, малко от себе си в думите. <laughs> так, така, да, ами много неща. А... Обичам да казвам, обаче същеврено не е добре да се казва всичко. Доставя да малко загадъчност. Но най-общо аз съм доктор по психологическа, ето пак обръщам нещата с главата надолу, доктор по психология на развитието и а, до 2019 бях университетски преподавател в Штатите и развивах бизнес там а, и правих много неща. И сега си до 2020-та, тук почнах да правя и съвсем други неща. Да имам практика като психолог, да помагам на хората да намаляват стреса и да живеят балансирано. Ам, станах а, телевизионен, как се казва, хост, водещ. водещ. Имам си собствено предаване, което е в канала Видимо и невидимо. Казва се за забавно развиващи се и тъкно тръгна и по TV+. И също ме поканиха след доста участия. Ме поканиха да си имам собствена рубрика в БНТ сутрин от 9 четвъртък с Мария Стефан, 100% будни, и това, което аз обичам да говоря е за, за моите книги. Аз съм и писател, пиша ни много смешни книги, които същевременно имат за цел и да разкриват едни интересни психологически похвати, примерно в някаква пиянска вегаска история, защото аз живея 10 години в Лас Вегас. Mm-hmm. Нали, след като, след като а, шокирам читателя с всякакви, Та са истински нали, събития, но а, там имаше някакви екстреми простотии, а, да така много небрежно да обясня поведението на героите с а, различни психологически принципи, така че да съчетаем а, забавното с полезното като информация. И а, много обичам хората, много съм щастлив да съм си обратно в България, защото тук а, Имам страхотна среда от интелигентни и истински хора. И с тези хора заедно правиме страхотни проекти. Заедно, заедно бутаме нещата в положителна посока. И ето сега, днес,
0: заедно ще си го казваме. Ще,
1: ще си го казваме заедно и ще спроложим да случваме точно това, да се свързваме в една по-висша и красива истина.
0: Страхотно, страхотно казване. Благодарите, за което. Какво е да си го кажем през това поглед? За какво и защо не говорим?
1: Това е много индивидуален въпрос, но като цяло, като психолог мога да кажа, че в България ми прави впечатление, че хората имат малко проблем да си казват какво ги притеснява, защото съществува една култура на Куртуазия и на какво ще си помислят хората. Така, че имаме навика да замитаме понякога емоциите си под клима и те там да си гният и, и, смърдят. и да смърдят, да, като едни мръсни гащи. И, ам... и даже друго
0: ще ях да кажа. <laughs> да, да, да.
1: Еми, можем да го кажем сякак, даже аз наскоро, а, понеже имах такова, а, такъв епизод и в моя канал и в а, 100% будни в рубриката за емоционалната хигиена, и аз така, така започнах представянето на предаванията в Facebook в статуса ми, че Нали, Запитах хората, вие бършите ли се след като хорите по нощта? Защото <laughs> много често хората не се бършат емоционално след като са а, имали негативна емоция и то в някаква степен е също тази негатив, негативна емоция, ако не е изразена на място по един културен и да поточния начин, който не е а, обиден за никого. Просто да си кажем, да си го кажем така, че да ни олекне а ако това не се случи, почваме да трупаме, да развиваме неприязън всякакви други негативни емоции, т.е. почва този огниящия процес и в един момент почваме да си тази ем... неотработена емоция, това, че не сме си казали, почва да избива, обикновено пасивно-агресивно, чрез лоши отношения към някой, чрез негативна реакция, някой нещо ни казва малко по-така критично, ние веднага подскачаме, като ни натакуват лично, нашата личност. Така че е много важно да си оказваме, И това е въпрос на култура. Трябва да се научим да, да си го казваме по точния начин, пак казвам да, да имаме такт, да се дистанцираме от емоциите си. Това също е част от така начината емоционална интелигентност. Да забелязваме емоциите си, да ги регистрираме, да им даваме име, да ги отчитаме, да си ги изказваме, но без те да ни владеят. Тоест ние да владеем емоциите си, както владеем дрехите си, колата си, а когато човек е роп на емоциите си, той абсолютно безпомощност те го лашкат на където дойде и това често има много неприятни последици за нашето общуване. Така че, това е моят отговор, че да си го казваме е въпрос на, на култура и е качество, което се изгражда и оттам нататък вече всеки да си казва каквото му е на сърце.
0: Да, ама няма ли един такъв момент, като започнем да си го казваме, сме еди какви си, като не го правим, пак сме еди какви си и се ни лепват някакви такива определения, то всъщност ние май повечето, че сами си ги лепваме. Hmm. Не се ли получава нещо, нещо такова?
1: Винаги може да се получи хора сякакви, има много съдителни хора, които не им трябва много повод за да ти лепнат някакъв етикет. Но също времено, когато човек е изградил тази култура на емоционална хигиена, да си казва нещата, разбига се с такти съобразяване и какво не би натиснало покрешните емоционални бутони на човека среща И пак казвам, това е качество, което трябва да се... умение, което трябва да се възприеме и да се научим как става. Но когато се прави по точния начин, няма никакво значение какво ще си помислят хората, защото ние знаем, че ние сме си свършили работата, ние сме направили точното нещо. От там нататък, който иска да си мисли, каквото си ще. И това малко трябва да се.
0: Да, а, за искренността за искренност и простащината, както си говорихме, малко по-рано с теб. Защото, mm-hmm. като си го казваме, някой път някой ни казва, че сме простаци, друг път пък ни определя като искрени. Тоест, къде, къде границата, или колко да сме искрени, да сме простаци, се преплита тези две, тези две понятия
1: човек, който от много години се занимава с психология на развитието, едно от нещата, които разграничават развитие, високо развитие човек от ниски развитие човек, е умението да учита контекста. Ниско развитите хора ментално и емоционално имат един единствен подход и си казват примерно винаги по един и същ начин, ако говорим за казването. А, това е доста непрактично, защото това, за което за един човек с когото разговаряме, ще е искреност, същото нещо за друг човек ще бъде обида, нападение или простащина. Така че е много важно човек да се научи да разсъждава в контекст. Това означава да бъдем съзнателни, да наблюдаваме човека срещу нас, да отчитаме собствената си емоция, да знаем, че ще я изразим и да си казваме добре, сега аз като кажа тази реплика, която имам нужда да я кажа, за да бъда искрен спрямо себе си, и да бъда автентичен, този човек как ще реагира на нея? Един вид да мислим като в шаха, два-три хода напред. Това е което, още едно качество, което разграничава високо развития човек, че а, той или тя не, не мисли само тук и сега, т.е. в рамките на един ход. А винаги се мисли в перспектива. Така че моят съвет е наистина хората да се научат да изграждат така навечената съзнателност или mindfulness. Това е много hot topic в момента. Гореща тема, тренди е, защото а, вече от 40 години съществува изследователска дейност на тази тема. Джон Кабадзин, един професор в университета в Масачузетс, пренесе идеята за съзнателност, която тръгва от медитацията на изток и я превърна в тренировка на фокуса и вниманието, казвано на западен език, нещо, което всеки от нас трябва да се научи направи. Когато ние тренираме вниманието си, ние създаваме един буфер между нас и нашите емоции и не реагираме органично, неорганично, а как е думата? Естествено. А, ами, не знам как а, думата на английски е visceral. Visceral reaction е такъв да си, да си вътре в емоцията и да, да избухнеш, да издигнеш и да си в нея. Докато, когато имаш този буфер, ти си притежаваш емоцията, както си притежаваш дрехите. И можеш лесно, ако това е мръсна емоция, можеш да я хвърлиш за парне. Ако е хубава емоция, можеш да я изразиш свободно, без да се въвсняваш. Тоест, фокуса, т.е. тренировката на вниманието дава а, една такава крачка страна, един страничен наблюдател в нас, който ни позволява да можем да реагираме, първо да помислим и след това да реагираме. Да го кажем така. И за това mm-hmm. е много важно да сме гъвкави. Ето, това е, може би, третото най-важно качество на развитие човек, тази гъвкавост, винаги да подхождаме спрямо конкретната ситуация, а не от някакви общи постановки. на нали, печата, да ударим на всичко едно и е също. И да реагираме. Но това за простотията, което е: а, има хора, които са твърде деликатни, или които са научени, че някакви думички са мръсни, или че един какъв си подход е просташки. Това не, са, те не абсолютно...
0: говорят за такива неща, не да. те не използват такива думи.
1: Да, това са някакви префарцувани хора, които са просто с такова възпитание, за съжаление, което най-често е някаква снащина. Uh, но ние сме длъжни да се съобразим с тях, защото не искаме да, нали, да им набием един четър отзад и да го отворим, най общо казвам в моя си просташко навски стил. Uh, защото крайна сметка те не са виновни за това, което са. И, и, елементарен такт и съобразителност да, да кажем това, което, искам, което искаме да кажем съобразено с тях, като тук тънкия баланс е да бъдем автентични да си кажем това, което искаме да кажем. Без да се съобразяваме прекалено и също времено да бъдем тактични и да не чупим голата на никой. Да, <същи> да, да бъдем,
0: да бъдем хем искърни, хем, хем простаци, доколкото, доколкото това ни кара да бъдем себе си и да бъдем автентични. Ако кажем, някой ти си гъз, това простащина или искърно е?
1: Това а, е липса на тактичност, защото високо развитие човек обикновено адресира поведението и казва, ти се държиш като гъс, а не ти си гъз. Защото когато кажеш ти си гъс, това кара човека да се чувства нападнат. В аргументацията това се нарича адхоминен атака, когато нападаш личността на, на дебатиращия или там, на човека, с който спориш или разговаряш, а не аргументите му. И това винаги карат хората да се наежват, да стават агресивни, да спират да слушат. Така че, ето, това е пак част от нашата психологическа култура на общуване да се научим да ам, адресираме това, което казват ам, хората, а не да, да ги караме да се чувстват, че нали, ти, ти ме обиждаш. Не, трябва да кажем твоите думи ме карат да се чувствам или как си. Нали? Тоест, акцентът да е върху това аз как се чувствам, а не ти как ме караш да се чувствам. Ам, и това са ние неща, които се учат. За съжаление, в нашето общество почти не се говори за това и много често на хората им липсва. Това и ние с теб си говорихме и за тези ситуации, където а, ние сме простаци, защото не си казваме на време нещо, което не е окей. Трудно. Не заявяваме
0: нуждите си, не собствените така. си граници също.
1: Точно да. така, да. Това са двете най-важни неща, в, особено в контекста на нашата народопсихология, двете, двата най-големи проблема тук. Да да си поставяме граници, да се заявяваме нуждите. Повечето хора се притесняват, смятат, че ако кажат аз не съм окей okay с това или аз имам нужда от еди какво си, или е някаква проява на слабост, или е некултурно едва ли не. Кой пък съм аз, нали, да си казвам? А всъщност това е елементарна култура на общуване, емоционална култура. Така че много често се случва, аз дори имах такъв случай с един приятел, добър мой приятел, с който години сме си помагали много Живели сме заедно в Лас Вегас, живяха 3 години заедно, бях студент. И в един момент аз вече не бях в Вегас и там пратих и мой менеджер да ми менежира бизнеса. И викам, ме търса си човек, т- нали, на този мой приятел му казвам, ме си за моя човек място, къде е и той ви ще дойде при мен да живее. И пращам му глас този менеджер, отивам след половин година там, четири месеца и колко беше. то моят приятел, той с мен, се е самоизял да се само срал в гащите, но има и народни приказки. И аз такъв съчудък, какво става? Нали, си близки, сърдечни, приятели и така, нататък. И след това се оказва, че а, понеже той не може да казва не и да си поставя граници, непрекъснато му е помагал този мой човек по една или друга причина. Отстъпил си едва ли не е собственото легло за спионя на по-удобно, което е много типично по-нашенски да сме гостоприемни и стигаме до някаква крайност и да сме добри, защото много държим да сме добри и гостоприемни. И накрая се стига до едно чувство за негодование, напрежение, ние сме се натоварили, просто защото не сме сме казали, бе, това не е окей, или не искам да го правя. И това е съвсем нормално да си ги кажете неща, човек. И ето как, в последствие, той по един пасивно-агресивен начин за да ме наказва за нещо, аз дори не знам какво се е случило. Така го правим много
0: често. Много често, много 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 често, да. Агресията, която искаме да изразим навън, да да си я кажем към някой, най-често не, не се осмеляваме да го направим и най-често го отнасяме към тази, тази емоция неизказана. Всъщност тя се обръща в автоагресия към
1: нас сами. Ами, Много често хората... Да, защото има два типа хора. Едните са, които изразяват потиснатите емоции и агресията навън, проектират, а другите, които проектират върху себе си, навътре. Много често, включително си имам близки роднини с такъв проблем, те развиват автоимуни заболявания. Защото аналогията с имунната система, която напада собственото си тяло, е много точна на това, което се случва на емоционално ниво. Много такива хора развиват рак, също така това е една болест, която се отключва от точно такива потиснати емоции. А, и в другия случай, когато го правим към другите, много често това се изразява към... И това е нещо, което съсипва най-много бракове и семейни отношения. <coughs> Липсата на такава емоционална хигиена, когато ние се връщаме вкъщи от тежък ден и не смеси изразили негативните емоции, не сме ги отработили на място, ние си ги изкарваме без въобще да си даваме сметка за това. Те просто си излизат като някаква слус, която истич от нас към най-близките ни хора чрез сопвания, чрез непрестанни забележки, дъвкания, клъввания, обидни такива реакции, обидени реакции. И, и това е нещо, което отравя, това е съедно си в собствените креват, извинай, и то е нещо, което ние си причиняваме на себе си. И затова е толкова тъжно, как хората са безпомощни в нашето общество, никой не ни учи на тези неща. И затова е крайно време да започнем. Аз започнах поредица и по БНТ и в моя канал, и в книгите ми много говоря за това, за емоционалната хигиена, за, за емоционалната интелигентност, въобще за тези дори за социално, сексуалното общуване, което също се препокрива с темата. Така че много може да се каже. Няма как да кажем всичко да тук, каже, но да. Да, зададем, да зададем важността на темата.
0: Говорим спомена близките, има ли го това, че ние сме по а, сякаш. Защо през деня тогава не сме изразили тези емоции към останалите? Когато се преберем вкъщи, го правим към най-близките, защо ги тровим. А, по този начин, а не сме толкова смели да отровим, в кавички mm. не използвам тази дума, ти ще ме разбереш да, правилно, да, 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 да отровим да. другите, да. А, с които сме общували които всъщност те са по някакъв начин били преки, виновници mm. за нашето състояние. Към близките си сякаш сме по... По не ги, по- не ги щадим, или по не някакси къде, какво точно се получава и защо ги потискаме тези mm. емоции, както си говорихме преди малко, за да можем най-накрая да ги избуваме към най-близките
1: си. Да. Пак ще се върна към психология на развитието, защото тук проблема е въпрос на зрелости на развитие ментално и емоционално развитие. Не са ни учили, аз имам един да. такъв... Извинявай, да да. че зима. Му... <Отговора>. Не са ни <ми> учили, но, но не е само <сíns> това. това... <сíns> От една страна те са два отговора. Нашата култура не ни учи на това. И ние заметаме дори на, на културно, на социално ниво такива неща, като домашното насилие. Тук се оказва, че страшно много жени са бити, изнасилвани и така нататък в рамките на собственото си семейство. А, и за това не се говори. То се е нормализирало, ние, ние го приемаме за даденост. И ви тук нещата са така.
0: Не приемаме го като тя си е виновна.
1: Или нещо такова, или намираме оправдание, mm-hmm. да, просто за да не разбутваме статуквото. И другия проблем, освен културния, на социалната програма, която. е не...
0: Абсурдно, нали? Но абсурдно, е да. Е на...
1: Но просто тук тем, сме да. си нали, доста назад в някои отношение и много напред други. Но другия проблем е чисто индивидуален. А, един човек, който не е достатъчно да звит, разсъждава и функционира или на ниво егоцентрик, където всичко се пречупва през индивидуалните нужди, импулси, желания, това, което човека си. Човекът си прави и него си. Той си знае него си, се грижи за себе си, ще се съобразява другите, дори безмачка на някой по пътя си или колкото какво има нужда. Това е най-базовото ниво. Всички тръгваме от там, всички се раждаме егоцентрици. На по-високо ниво, следващия така по мащабен етап е конвенционалният етап, където Хората до голяма степен се научават да контролират и да инхибират така, по Фройд своите инстинкти, сексуални желания или желания за доминация или за власт или нещо такова. И започват до голяма степен да живеят съобразявайки се с социума, с правилата. Но тук също е една форма на бесъзнателно, защото следваме правилата по един такъв начин, малко начин от страх. Просто, какво ще кажат хората. Той е подсъзнателен страх, че ще бъдем отхвърлени, неприети, отритнато да, от обществото. Да, да, да. А, а всъщност не разбираме а, правилата. Вече човек, когато премина на третия, разрелия етап на съзнателност, тогава започва да разбира защо правилата са там. Също така знае кога продуктивно да ги нарушава, когато правилата са в противоречие с по-високи ценности. Но това, което се случва в контекста на домашното насилие и това, което говорим, че човек си го изкарва или на себе си, или на най-близките си, се дължи на факта, че ние сме обословени социално. Да не... Нашата социална програма е да не можем да си го изкараме, освен ако вече не сме на ръба на, нервната, на нервния срифт, нали, И да си изпуснем брутално нервите, да, да си го изкараме на някой случайен човек на улицата, или на някой колега в работа, или на някой партньор, в, нали? или на някой не толкова близък приятел, защото имаме точно тази, нали, както някои двигатели, на които им слагат една спирачка да не могат дигат над определен скорост. Ние емоционално имаме такава спирачка да не дигаме до 200. Да. <със>, с, с хора, които биха могли да, да, да се почувстваме злепоставени от това, т. тази културна програма. А когато се върнем вкъщи, защото знаем, че Нали, с той е мъж или жена, ние сме женени, нали, те вече То, сме сезели, да си зели, знаем да си да, керливите да. ризи, да. пардиме си, си да. и си оригваме по други, по тюргана и всичко. И вече така се възприемаме като със себе си. Сега, нос. Нали, един човек, който нямаме нямаме, нямаме, нямаме филтър. Да. И понеже нямаме филтър, това, което се случва са двата варианта, за които споменах. Или автоагресията, т.е. да потискаме емоциите си и да развиваме всякакви болести отвътре или да си ги изразяваме по един или друг начин, така, особено с пасивна агресия, или с бой, и с истинска агресия, защото това е също форма. Човек, който бие, няма никой, който се е родил с желание да бие. Това пак е проекция на някакви неотработени емоции, липса на любов към себе си, страхове вътрешни, или човека проектира някаква агресия, която му е запечатана от детството. Тоест, дали ще така е такава буквална агресия или пасивно агресивната форма. И в двата случая това е проявление на липса на емоционална хигиена. На непочистен вътрешен емоционален свят. И ничто няма да има причина да се случва.
0: И тук сега в моята глава се заражда следния въпрос. А, нас не ни е страх в такъв случай да, да загубим близките си. А, и и всъщност, а, всъщност ние избувайки това нещо, ние можем да ги изгубим. И, смисъл, е. той или тя да каже, майната
1: ти баста. баста а
0: съще времено не, не, не се усмиляваме да го правим пред едни по-не толкова близки хора през деня, които не са ни толкова близки на сърцето, които явно у нас не ни е толкова страх, че ще ги изкъл, в смисъл.
1: Mm-hmm. Пак казвам, това е, това, е, това, е, това е едно механично поведение. Значи, факта на живота е, че всеки от нас, както казах, се ражда егоцентрик и малко или много се ражда робот. Да го кажем така, в смисъла на всеки от нас до определено ниво на съзряване и на вътрешно развитие. Е една механична проекция на социалните програми, mm-hmm. или на заможните в нас инстинкти и нагони.
0: Повече ни пука да. от обществото, отколкото близките. Това ли хора. е просто
1: програмата, с която ние сме заредени ли, в нашия. А, да използвам тази стара дума: Флопи <laughs> за дискетите, които преди 20-30 години си използваха. Тоест, ние сме програмирани mm-hmm. с тази програма и го правим механично. Тук няма замислене. Много често, според мен, хората изобщо не си дават сметка, всъщност как проектират липсата си на емоционална хигиена и тези ам, гниещи негативни емоции неотработени, как се ги проектират върху най-добрите. Ти ако го питаш човека, той ще каже, бе, аз жена ми много я обичам, да. аз мъжа ми много обичам, всичко ще направя него. Но понеже има ниско ниво на съзнателност, поведението е до голяма степен механично, тези негативни емоции, те просто си избиват по един или друг начин и особено когато някои поведения са нормализирани. Примерно ми прави ужасно впечатление, точно толкова ужасно, колкото побойщата от страна на мъже към жени и тази физическа агресия, която е абсолютно е недопустимо. Така и в понеже жените нали, са по-слаби, и пък и в нашата култура са по-натиснати, малко така, с коляно за врата, защото ние сме си патриархална, леко ориенталска култура. Жената доскоро била стока, не нали? се е купувала там бащата, <laughs> което е тъжно. Дали още някои така, от малцинства си купуват болки. Еволюционно жената дълги векове е била стока и това има остатъчна такава култура в, нашото, в тези по-традиционните патриархални общества, жената да, се, нали, да си знае място най-вощо казано. Това, слава Богу се променя с новите поколения и вече по моите хора знаят, че няма да си мъж ли си жена ли си всяко нещо си една не си, има се гъвноправие. Но това, което се случва е, че много често се нормализират ни такива поведения, а, които при жената да дъвче мъжа си. Нали? Той я бие, тя му подмята и го трови. Какво си, а, Ай, не бе, ти ли бе? ерик Фоси, Има много стереотипно поведение, което съм го виждал в много смес, в което ми е отвратително наистина. И аз, според мен много жени не си дават сметка, че всъщност това е форма на агресия, както също мълчанието е форма на агресия. Много хора се наказват един друг или си изкарват тези негативни, гниещи емоции на отработени, чрез мълчание и твистотенина, изолигане на партньора, което също е форма на агресия. И ето това е въпрос на, на култура, да ги знаем тези неща, да говорим с тях, да не нормализираме агресивни поведения, без значение дали пасивни, или откровени, така че, да, добър въпрос и ето нещо, за което всеки от нас може да помисли.
0: Казването към най-близките си хора. Mm-hmm. Как да открием гласа си и как да го използваме?
1: Една от любимите ми теми е умението човек да, да бъде насаме с себе си. Пак казвам... Докато човек не се научи да бъде насаме със себе си, също така да, да се себе изследва, да експериментира с това какво му допада. Човек е просто проекция на социалните модели. Без значение дали тези модели в общуване, за които си говорим, или моделите на потребление, какво харесва, какво купува. До голяма степен в случая на огромната маса хора, хората не си купуват това, което искат или това, което имат нужда, това, което им е вменено, че е коло, cool, което е яко нали, да имаш, а те може и да нужда от него. Така че, да, за да развие човек собствен глас, има една теория на Джеймс Марша в психологията за това как да развиваш зряла идентичност, зряла личност, човек трябва <coughs> да внимава, да не копипейства моделите около себе си, т.е. да си задава такива съзнателни въпроси какви са моделите на хората на поведение, на мислене около мен, в каква култура живея, какви са така наречените презумци или неща, които взимаме за даденост тази култура, какво сме нормализирали. И в днешно време е много лесно човек да гледа филми, да слуша музика, интервюта, подкасти и всичките форми на такива на култура, да се налива. Плюс това може да пътува, може да и да поживее някъде, може да и да на културен но тези бригади в щатите, на които аз на ленто ходих, или да отида по Еразъм и там, тези други програми, да е студент една година някъде. Но е много важно човек да пътува и не просто да е турист и да е в някого инклюзив, а да отиде и да наблюдава култури, особено такива култури, които са много различни, например, азиатски или латино култури, където отношенията между хората са съвсем различни, тези презумции, неща, които се взимат за са различни. Когато човек се научи да, да съпоставя така различни гледни точки, различни елементи от, от аза, той в един момент си конструира свой си аз, своя зрела личност. И особено ако се научи да... Едно от най-важните неща е човек да се научи да бъде насаме с себе си. Дали ще е в книга, с книга в ръка или просто е така да си остава и да си пита сърцето, как се чувстваш ти в момента. Да се, да се остави да не прави нищо. Даже вече има такива изследвания, че в тези моменти се активират процеси в тялото, които дават такива електрически импулси, сигнали към мозъка, които наистина ни казват какво е добре за нас, в някаква свръхинтуиция. Защото нали, човешкият мозък има всъщност три, три части, не е само тази в главата, както си мислим. Другата най-малка част е ентеричната нервна система на дебелото черво, и третата е сърцето, което също има доста сериозна невронна мрежа. И е много интересно също, че сърцето изпраща много-много пъти повече сигнали към мозъка. като е, сърцето казва на мозъка какво да прави и как да функционира, а не обратното. Има вече доста такива изследвания, които се показват. И когато човек се научи да си слуша сърцето, колкото езотерично и ню да звучи това, а всъщност може да, това да чуе, най- да чуе много важни неща. Това, което, за което говорят а, древните, и слушай си сърцето или такива клишенца като Екзиопарина и истинските неща се виждат цяло сърцето, всъщност се оказват много верни.
0: Всъщност, това са и най-естествените <laughs> да.
1: неща. И а, наистина е комбинация от а, баланс между това човек да е използва ума си, да си слуша сърцето и да си слуша стомаха, както казва Лисант да. Югът. The feeling, така че а, това е много добър баланс, човек трябва да подържа между тези три, за да, за да функционира добре.
0: Ама, май някой път ние е страх да останем така сами с себе си, защото ини тъмни нещица изплуват, и ни тъмни наши сенки ни обземат, като да не успяваме да ги приемаме. И всъщност това оставане на семей с себе си точно, точно тогава те се провокират.
1: Да, ми, да, мислим така в аналогия, че когато човек а, трябва да си почисти вкъщи, да, това е работа, да, това е прахоляк и мърсотия, но това е единствения начин да живееш в чиста къща. И другото което е, че когато човек а, не е изградил себе си и е просто проводник на една социална програма, много често когато, когато остане на съместа себе си изпитва шок и ужас mm-hmm. от това, че вътре няма никой. И затова бърза да е Zet, да си включи телевизора, да, да се обади на приятел или да социалайзва, за да се включи отново към тази социална програма, в която е малко на автопилот. Така че ам, наистина е смешно, как понякога, като гледам прием някакви такива забавни филми, като зомби филм с Wesley Snipes, не с Wesley Snipes, а с Ури Харос, назинявам се. Ам, аз си казвам, всъщност ние живеем в зомбиленд. Много хора са тотални зомбите и просто минават през живота без грам собствена мисъл, просто проектирайки социално-културните програми. И същевременно величието на човека е, че абсолютно всеки от нас, без значение каква раса, какво потекло и така нататък, във всеки от нас има Господ и под това няма предвид в религиозния смисъл някой си там. А, Адемиурга, сътворителя. Всеки от нас може да конструира личността си, защото личността, това, което наричам аз, е абсолютна конструкция. Няма обективно никой, не се ражда с такова нещо като аз. Това е социална конструкция и ако човек стане истински джедай, започва а, активно сам да конструира собствения си аз и не само собствения си аз, но и живота си като цяло, отношенията си с другите и става а, един творчески един, така, диригент на собствения си живот. И това е толкова красиво, и има толкова божественост и а, веселие, дори и смях в този процес на а, това човек да се превърне в хомолуденс, в играещия човек, в танцуващия човек. Тогава живота наистина става Играй и танц. Когато човек се научи да твори и с лекота и с щастие, вече знае кой е, знае къде отива, знае как се случва мача, правилата ги е научил, и просто живота е прекрасен.
0: Колко хубаво казване! Mm-hmm. Говориме си за казването през целия епизод а, и връзка с а, това, което преди малко каза за оставането с, на с себе си. Mm-hmm. Не е ли най-голямото казване това, което казваме сами на себе си?
1: Общуването с себе си също е много важно качество, което си изисква практика. Много често в нашото общество такива качества, дори популярни неща, като а, примерно, любовта, хората си мислят, че любовта е нещо, което ни се случва. А то изобщо не е така. Още през 60 те години Ерих и други психолози го казват това, че а, любовта е умение, което се изгражда. Нямаш някакъв soulmate, който ще срещнеш някъде и ще се лепнете из друг други ще сте перфектни. Не. Вие ще започнете да изграждате вашата любов. По същия начин Общуването с себе си е нещо, което изграждаме. Аз започнах да го правя, всъщност това беше причината поди, която прописах и започнах да пише поезия, да си пише такива кратки като дневник. Т.е. когато човек прекара някакво време в това да, да размишлява върху това, което му се случва или да обективизира вътрешния си свят, като го записва или го изразява чрез някакво изкуство, тогава започва да познава себе си, тогава се превръща в а, а, човек способен на себе рефлексия, човек способен да адресира себе си като някой друг. Тоест, ние, вече, ние не сме а, вече само едно една, една, как би кажем, една единица, а ние се разделяме на две. Вече имаме ролята на преживяващия и ролята на наблюдаващия. И може да се получи едно истинско общуване между тези двамата, А за по-смелите и по-постоянните, тези двама могат да станат много повече. <laughs> в, един, в един много красив смисъл, на една добре дирижигана шизофрения, да го кажем така, защото в психология на развитието всъщност е много интересно, че най-низките и най-високите етапи изглеждат по един същ начин. Хората, които са така просветлени или много високо развити хора, те създават, те са обикновено много ексцентрични, защото обикновеният ум не може да види и да направи разлика между тях и просто един някакъв егоцентрик или шизофреник. Те имат много лица, много роли, могат рязко да сменят поведението, но разликата между шизофреника и просветление или високо развитие, точно това, че а, на, на високото ниво на развитие човек вече нищо не прави случайно, т.е. всичко е премислено и си има причина да е там и също време, но нищо не е за сметка на, на някой друг. Има висок морал, има етика. А, докато при шизофреника е един хаотичен процес или при егоцентрика, всичко е едно от, такова, от какво е нужда, какво ми се прави, ще прави това, което ми дойде сега, ми се прави в момента пред очите. Така че общуването със себе си, изграждането на множество а, азове на много пароли е точно като да имаш много дрехи в гардероба mm-hmm. и да си... Днес ми се носи това, утре ми се носи това, днес ще се виждам, седи кой си подходяща да дублека, и какво си. И живота става една невероятна казвам, игра и става нещо красиво, като едно модно ревю. Стига
0: сме говорили или стига сме мълчали?
1: Стига сме разделяли нещата на категории, бих казал аз, защото ако мога да перефразирам библията и ремарк, има време да се говори има време да се мълчи. Тоест, човек трябва да си знае мярката, да не изпада в логорея и в монологичност и особено в общуването да, така, да винаги да се опитват да поддържа една реципрочност и един добър баланс, ритъм на това колко казва и колко слуша. Защото много от нас бърборят много често един през друг, а много малко от нас истински добри слушатели. И, и то не е просто да чуят, нали, да, да мълчат и да, и да дадат възможност другия да каже, но да, да, да слушат емпатично, съпреживелишно. Не е просто да, 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 да дадат усещане на другия човек, на събеседника, че се чувства разбран, но също така, че се чувства а, емоционално подкрепен в това. Защото а това е разликата между м-м-м. емпатия и симпатия. Емпатията е способността да заемем чужда гледна точка но тя не гарантира симпатия. Един психопат обикновено е много добър емпат. Той много добре разбира как се чувстват другите хора и се възползва с всичка сила от това, за да ги срине, да ги използва или нещо друго. Докато а, истински зрялото отношение, когато се комбинира емпатията тази вземането на чужда гледна точка с симпатия, грижата, нали, т.е. съпричестността към този човек. Грижата за това да е се, да се почувства споделен.
0: Да, и да се чувства чут и разбран. Точно така. Това да. е нещо, което, което за мен лично е основно.
1: Да, и аз препоръчвам на всички едно простичко упражнение, когато разговарят с някой, да се опитат да се наблюдават колко, колко говорят те, дали бързат да си кажат или какво си, дали си подготвят отговор. Или ам, се опитват и да чуят и поддържат така добър баланс между. Чуване и говорене, слушане и говорене, като в едно танго, в някакъв хубав танц, където. Модно ревю. Модно ревю, ревю. Но в танца точно това е. Ам... Винаги има баланс между двамата партньори и в разговор, в културата на, на говорене и на общуване. Това е много важно също. Този баланс. Това е едно
0: от най-красивите неща, които всеки според мен може да може да изживее да има и този, този баланс и mm. в модно ревю. По двойки. <съм> как живеем и как говорим? Има голяма взаимовръзка между двете. Как, каква е тя според теб?
1: М- много е интересно как езика, който използваме, м- така на пръв поглед, не интуитивно, но оформя начина на ни живот и мислите ни. Аз много често казвам на, на мои студенти, ученици и приятели, които искат да, да качат нивото, да правят upgrade, да препоръчвам им да четат Brain Pickings на Мария Попова, където тя, за съжаление, тя го прави само на английски. Един вече топ инфлуенсър в щати. Тя създаде революция там като модел на четене, така наречния Book Curation. Но аз им казвам, ако четете Мария Попова, тя има, тя има по-богат английски от американците. Тя има изключителен език на английски. На български не е публикувал нищо, за да знам какъв е български, но феноменален английски, изключително богат език. Нещата, които пише, са с много високи ценности. Тоест, ако човек се потопи в нейните текстове, всеки ден чете по 15 минути нейните текстове, които са ни кратки резюмета на книги, които не са белектристика, са обикновено популярна на наука, биографии, исторически и така нататък. Ако човек го прави достатъчно дълго време, ще има нов речник, ще има нов, нови ценности и нов, нов начин на мислене, нов светоглед. И когато човек разбере колко е важен а, важна хигиената на, на говорене и думите, които използва, а, наистина това е един от методите, един от начините е да, да поеме юздите на живота си, да се опита тенденциозно, примерно когато чете книга и види непозната дума, да се потърси в речника да се опита да, се, да разбере откъде произлиза тази дума, какво, каква точно конотация има, как се използва. Да се опита в речника си да говори красиво, дори и когато използва някакви простоти, защото и аз за в моите а, книги, особено в вегаски истории за мистици и простаци, там има доста простаци, истински герои от Лас-Вегас, които си говорят за всичките му там, вългарщини, нали, а, няма никаква цетка, няма цензура, но дори когато това се прави, то може да се прави по начин, който е, а, в който има възвишеност и, и има контекст, и има смисъл, а не просто е и така. Тъй че, а, да кажем, добър пример е също с това с оплакването. Много често се случва, понеже не сме си изразили емоциите на момента, да отидем и да почнем да говорим за някой, на, на трети човек или на общ приятел и то, е, то всъщност е пълно лейно, какво направя и какво си. Това е един много незравословен модел. И говорейки по този начин, ето това е връзката между говоренето и живеенето, говорейки по този начин, ние се превръщаме в просто в клюкари и в едни нещастници, които освен да мънкат и се оклакват, друго не правят. Така че как говорим всъщност е едно от най-важните неща. И затова това четенето е толкова важно, защото то ни дава инструментите за говорене. И моя съвет е, е човек да се опита да... Аз смятам, че всеки може да си направи блог, или да си води дневник, или да си пише във Фейсбук е, съзнателно статуси, които да създават по-красив език. И пак казвам, това, това не изключва използването на вългарни думи,
0: просташки думи,
1: просташки думи но... А, тук... Както
0: казахме, просташките думи са си готино нещо. Аз
1: много си ги обичам. обичам. Защото моята, моята теза винаги е била, че богат и развит човек не е този, който е спрял да използва просташки думи и използва само много възвишени думи, а този, който покрива целият диапазон от профанното до сакралното. Но това в България, понеже ние сме си е доста селска култура, тук е провинциална еснавска и мислиме по един такъв. Как, как е нали, възпитано да се изразим? Много честото, когато човек каже някаква такава дума, т.е. е ексцентричен, веднага бива осъден на базата на тази дума, без да се отчете контекста, как се използва тази дума, какво се влага в нея. И
0: защо съответният за Т... човек Т... я Тоже е използвал, Тоже защото така. най-вероятно е имал конкретен повод. Да,
1: да, да, да. И аз като човек, който пише доста елитарно на моменти, но използва широка гама от всякакви простоти, на нали, истории за пиянски повръщания, бардаци, наркотици, какво ли е, историята ми от Ласвей. Това са истински неща, които съм наблюдавал там и в които съм участвал. И много хора се шокират. Как така това? е много вулгарно. Какви сте простоти? А всъщност, ако погледнат зад простотите, има едни психологически принципи, има висока култура, има дори чиста философия на, на живеене. Така че, ам, пак казвам това да, да се научим да използваме богат и красив език. Красив в този смисъл на богата, не на... на, на, на Добре облечени и изтупан, така от всичко не е нужно, а по-скоро разнообразен богат сложен език в смисъл на език, който изразява много да. по дълбоки емоции. Това е голяма богатство.
0: И да не се опитваме аз, ако мога така, това е мое разсъждение, разбира се, и да не се опитваме, ако искаме да кажем все пак на някой, че елайно, да не се опитваме да го кажем по някакъв такъв мек начин, ами, ако можем да го кажем, а така, че е лайно, В смисъл, не мисля, да. е нещо лошо.
1: Ами, пак казвам, да, тук се срещам за Кръстио в Азанов с този скетч, гъз голям си шеф е, <съща> <съща> но по-важното е да, да се опитаме, да се запитаме как да си изкажем, т.е. да не гледаме думите, думите са просто инструмент, каква е нашата емоция, която обичаме, която искаме да изкажем в момента, за да сме истински автентични и как да го направим с думи, които няма да опитат другия и също времено ще адресират проблема. Така че пак казвам, можем много лесно да го направим с а, подходящите думи, когато а, адресираме ситуацията и излично подчертаем, че ние не, не нападаме човека и не казваме ти си голям гъс, защото всеки от нас носи по един гъс в себе си, всеки да. от нас има един неизбърсан задник, като, като, като малък, да. който е пораснал и е станал един голям неизбърсан задник и той се появява от време на време и почва да смърди и да умирисва всичко и да се държи. Абсолютно грозно. Аз го казвам като човек, на който това се случва периодично и нали? да имам такива страшни излагания. Така че съпричастност го казвам към всички други газове на този свят. А, но е много важно да, да, да не се срамуваме от това, да знаем, че човек е, а, как, как го беше казал няка човек е като книга, зависи на коя страница го отвориш. Човек е много контекстуално същество. И без значение колко високо достигнем като ниво на развитие, ние винаги продължаваме да носим в себе си най-низките си нива. И може във всеки един момент, ако нещо ни тресне и си, ни се натисне някакъв емоционален бутон, който ни върне в миналото, както някой се държава, 30 години като дете с нас, и това ни връща, отново ни превръща в онова дете, и ние можем да станем супер груби, агресивни, простаци и всякакви други такива изроди. И след това след ситуацията се гледаме и казваме как, как стана това ужас, как се изложих. Но всъщност това е най-нормално и е много важно и е част от нашата емоционална култура. Първо да знаем, че всеки го носи това в сервис, няма застраховани. И другото е, когато някой се дължи така спрямо нас, да го, да го извиним с съпричастност, т.е. да не съдим човека, да не казваме, този е гъс. А кажем, бе, тук газа се е подал в него малко, но там има и много други хубави неща. Просто в момента. Или ти, ти си да. просто
0: един красив гъз.
1: Еми то красиви газове, не знам, нали, имаше един лавче най-красивата черта на човека е тази, която възделя газъм на заполовини. Но, всъщност, във всеки човек има и красиво, и грозно, и възвишено и земно, и <clears throat> истинско, и фалшиво. Всеки от нас си се носи тези неща. И затова важното е от една страна да, а, да се опитаме да не ги изваждаме от другите, като адресираме поведението на човека и му казваме Бе, като, се, като правиш това, аз се чувствам еди така не нападаш човека. И от друга страна, когато някой се държи като гъз, да не бързаме веднага да скачаме с идеята този какъв е гъз, аз нищо не съм заслужил, а да се сетим всъщност, че най-вероятно този човек някъде нещо го е заболял и затова гъза е излязал. И че, че това и на нас може да се случи. И така, имайки повече толерантност и подхождайки с мекота, вместо веднага да влезем, да извадиме меча и веднага да се впуснем в битка с този гъс и да го нарежем на малки гъщите, можем да просто да погалим най-образно казано човека с някаква мила дума. И той знае, много често агресивните хора, когато им отговориш с, с добро, то, това е в основата на християнството същото. Това да обърнеш другата буза, точно това да проявиш съпричастност, любов и разбиране към другия. И, да, и, и тогава много често тези хора, които са агресивни, защото се чувстват зле отвътре, изначе те омекват. И гъза се скрива. <lori>
0: <риво> <риво> а, говорихме си преди малко за взимув, и ще те върна, извинявай за което за взаимовръзката между, между как говорим и как живеем. Uh, интересно ми е да споделиш как живеем. Как да живеем? Защото, uh, както и аз uh, ти споделих uh, преди малко, аз лично се чувствам uh, претоварена от толкова много информация, откъде, която, която бълга непрекъснато, какво трябва да правим, и какво не mm-hmm. трябва да правим, включително и какво да говорим и какво да не говорим. Mm-hmm. Всеки дава някакви напътствия, нещо, което прави, спортува и, и аз така, и това, мисля, позитивно. И, и всички нали, неща, които трябва да се правят, за да, да живеем еди как си. Да. Как да живеем? Това си говорихме и в контекста да. на това какво да направим преди да умрем. Всъщност трябва да живеем преди да умрем. Тря,
1: да, да. Не, не, той още към Юго е казал, че много хора присъстват с живота си mm-hmm. без, без, без истинския там, mm-hmm. което е много тъжно. В моята книга, аз имам един, в последната ми книга, Вегаски истории за мистици и простаци, тя всъщност почва самата книга с една. А, такава истинска история от лас Вегас и се казва как се излиза от матрицата, всъщност как там много хора идват някакви мега-газари, хапчат, пър, пръскат пари и заведнеш влизат в някакъв клуб със стриптизорки, който се оказа държаван от руски мафиоти а, и след като се случват там различни интересни неща, набиват им един токат в с дулото на пистолета примерно и то, човек след това никога не е също, е преживял такъв шок че вече не може да живее този празен живот, който е живял до сега и заднъж почва да се замисля за всичко, което му се случва. Така че истинският живот е съзнателният живот. Какво означава това? Означава, пак казвам, да прекарваме време на съме с себе си и да пробваме различни модели. За да може човек да излезе от copy-paste модела на културните проекции и условияния, трябва да се научи да бъде мултикултурен, да взима отделни елементи от различни култури и от различни религии, защо не, и да си сглобява свой модел и да тества, да тества какво работи, да си пита стомах, това работи ли за теб, това не работи ли за тебе. И непрекъснато да се наблюдава дали не изпада в коловозите на специфична дадена култура, мода или нещо такова. И моята техника любима е, когато човек харесва нещо, винаги да се опитва да, да пробва и точно обратното нали, да прави. При по понякога си поръчвам храни, които изобщо не ми харесват, или правя неща, които са сами дискомфорт. Човек да се научи да излиза извън зоната си на комфорт, това е изключителна техника за себеразвитие. И когато излезе от зоната си на комфорт, всъщност развива точно такива сатива за това, какво го прави истински жив. Ам... <къх> така че, моето мнение е като човек, който е преминал през параг хепатит С, Частично ослепяване, какви болести и страшни житейски драми в отношенията, връзките, семейството и така нататък. Живота ми е понарител много, и аз се научих в един момент много ясно да знам, какво е за мен и какво не е за мен. И малко ли много човек, ако иска да израсне и да стане автентичен, живеещ, истински живееш човек, трябва да, да експериментира, да се излиза извън зоната на комфорт и да знае, че за всяко нещо си има система. Особено в днешно време а, има много такива и световни инфлуенсери, като Тим Ферис, като Вишен Лахиани, като Джим Куик, а ето Мария Попова също, които дават едни рецепти за това, че, човек как да а, открива това, което е за него, как да живее по такъв начин, че да си а, Да, да висока. Да намери своята
0: автентичност. Не е това не е, да, не е, това да, не е основното, всъщност, да живееш, твой собствен, да откриш твоята автентичност, mm. да, да, да приемеш, че имаш и и тъмни страни, че имаше и силни и слаби. Да. И да приемеш общо взето такъв, какъвто си има в цялата си, включително, че носиш в себе си война. Да. как да не използваме и тази дума, но включително и това да приемеш, че, че е част от теб. Да. А, това за мен поне, поне означава.
1: Абсолютно съм съгласен, да. Но, но акцента ми искам да е върху това, че всъщност не, е, не е много трудно, особено в а, днешно време. Не е много трудно човек да, да изгради зряла личност. Аз на всички мои клиенти, студенти и въобще хора, с които работиш, аз предлагам и Не е лесно. Не е лесно. Не е лесно, защото хората не, не познават, не знаят къде да погледнат за информация. Ето, примерно аз мога да кажа на всеки човек как за примерно за 3 години да стане интелектуалец. Или как за 3 години взимам 3 години като една такава средна, нали? пъде, ни се е повече, пъде, и нисляше повече, по-други по-малко, но в един сравнително кратък период човек може да, да добие а, автентичност, съзнателност и зрелост. И също време, ако си постави някакви цели да, да бъде еди какъв си, може да стане, както се учи музикален инструмент или чущ език. Всичко е въпрос на системни усилия и в днешно време, вече, понеже психологията много дръбна, особено от последните 30-40 години, позитивната психология, изследванията върху съзнателността. Има това много. С позитивната
0: техники. психология не е, ли, не е ли нещо, което според мен е по-скоро вредно, отколкото положително? Защото не. не мога аз да мисля положително, като не искам в момента да мисля положително. И това не е ли така едни подаване на едни грешни сигнали към Вселената? Мисли положително, мисли положително, мисли положително. Всъщност ти точно в този момент. Искаш да изразиш някаква друга емоция, например, искаш да си гневен или да си огорчен, или да, да. си обиден, или да си ядосан. И всъщност ти не искаш точно в този момент да мислиш позитивно. Не да. те ли вкарва това в някакъв шаблон. Това е позитивно позитивно. Това е мое лично мнение.
1: Много хора абсолютно си, права, това... абсолютно си права. И това е много важно да се адресира, защото много хора...
0: Той като казването по същия начин използва само положителни думи. дори да. само за хубавите неща, не говори м-м. за лошите. само. Нали...
1: Да. Тук е просто е въпрос да на... на нюанс. Позитивната психология в контекста на това, което ти каза, е много криво разбрана. Позитивната психология не казва позитивен нон-стоп. Никъде това не се казва. Позитивната психология с най-общи думи е фокуса върху важността на положителните емоции. Последните 30 години, откакто Мартин Селигман в Харвард започна да ги прави тези изследвания, вече един тон други професори там и учени, примерно доказани факти. Оптимистите са в пъти по-успешни, дълголетни и така нататък от песимистите. Хората, които изграждат, култивират усещане за благодарност и за положителна емоция като цяло, живеят много по и са по-здрави. Има един тон такива изследвания, което не значи, че ти на всяка цена трябва да си позитивен в цялото време. Не точно обратното. И тук си има един много просичък модел. Ако ти в себе си имаш една негативна емоция, да се опитваш да бъдеш позитивен е да не я валидираш и да я заметаш под килима. Това е неправилно. Това, което трябва да се случи е, че човек трябва да адресира негативната си емоция, да я изрази, да я приеме, да я прегърне, да я благодари, защото всяка емоция, която ни се случва, е сигнал. Ние не искаме да се правим, че не получаваме никакви сигнали. Ние трябва да отчетем сигнала и да видим отвъд това, че емоцията е а, лоша или неприятна. Просто да я видим като сигнал и като всеки сигнал да кажем супер, мерси за сигнала. Да. Чудесно, благодаря. Дай да им какво иска да каже този сигнал, какво сигнализира и след това да си го пуснем да си ходи. И след като го пуснем, вече приели го и не осъждайки го и не чувствайки се виновни за него. Много хора се чувстват виновни. Те се ли не си мислят, че тогава са щастливи и всичко да има наред пред цялото време, че другите какво ще кажат, че като то нещо не му е наред. Да, на всички нещо не ни е наред. Ето една фундаментална истина, която а, мога да флашна с нея. Както да използвам тази смешна дума нали, в момента, като си свалиш пански, направиш на комеция флаш флашшваш със всички. Аз искам да флашна е така всички, които не са наясно с това нещо все още, защото това е една фундаментална истина. Както казваме, всеки има по един гъз в себе си, необърсен и всеки има такива моменти и е съвсем окей okay, mm-hmm. да, да ги показваме а тези е. неща и да показваме yeah. ранимост и а, нали, това не ни излага по никакъв начин, това показва, че сме автентични, живи хора. Mm-hmm. И когато човек се научи да. Отработва първо негативните емоции, след това да прави съзнателния избор, фокуса му да е върху положителната, защото всяка ситуация на живота е интерпретация, реално. Няма значение какво се случва в света, по-важното е как ние го интерпретираме. Почти всичко, което се случва около нас, може да бъде интерпретирано по множество варианти. Когато човек си, си, си избира съзнателно да интерпретира нещата положително, това е позитивната психология. Това означава да, да си контролираме вниманието и да избираме да видим нещата като възможност, а не като проблем. Да. Примерно. Така че, това са две отделни неща. Или има много хора, които подхождат към психологията или философията или религията, духовността по един малко его начин. Тоест правят го, за да се да си начешат егото. Аз на това викам псевдодуховност или псевдопсихология. Да искаме да сме много позитивни, да говорим за позитивна психология, mm-hmm. да ходиме на семинари на Юли Тонкин или на uh, Тони да си, Робинс, да, да, да подскачаме, да. да се надъхваме и да мислим положително и никога не си позволяваме да сме кисели и да, да, нали, да сме слаби или нещо такова. Това не е позитивната психология. Това е, 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 е сектантски нали, модел за най-вече хората, които са в този модел, са пациенти, които ходят по семинари да, да им взимат парите да се надъхват някакви такива неща. Иначе човек, когато наистина обърне внимание на позитивната психология, просто там, си има манички доказани техники, а, които работят за това, как човек да, да, да акцентира положителното в а, своя организъм. Защото доказан факт е, ето, прием, още един, че когато човек е в положителна емоция, без значение ли е радост, благодарност, любов, съпричастност, нещо от тези, а, Сърцето влиза в режим на кохерентност, започва да бие много ритмично, и в цялото тяло се отделят едни биохимикали и елементи, които го подхранват, пречистват, зареждат. В основата на това плацебо ефекта, човек може да стопи тумор, колкото хляб, в рамките на една седмица, ако се чувства истински добре. Аз самия се излекувах от рак без химиотерапията, на която пратиха, просто с това, че се чувства добре. Чувствах се благодарен, чувствах се спокоен, казах си и да умра, аз съм супер. Толкова хубави неща съм преживял. И си ги спомнях, и си ги се преживявах така отново. И, и това е положителното, защото можеше да бъде и негативен, си кажа, аз съм болен, ма защо на мене, ма с какво съм заслужил, да се вайкам, а, нали, да ставам отмъстителен, Каже, ето, няма справедливост в този свят, аз съм само на 27, с какво съм заслужил. Така че за това става по- въпрос, за тези избори и интерпретации, за които нали, всеки човек трябва да отговарен.
0: Благодаря ти. Ти си бил в много интервюта, много медийни yeah. участия, особено последната година, много неща си казал. Има ли нещо, което кое ти искаш да кажеш тук сега в подкаст да си го кажем?
1: Едно от е, нещата, които е, то е малко почти езотерично, е, е умението да се свързваме в, в е, една синхронизация. Може би си чува в за този закон за синхронизацията, когато махалата на часовници в една стая или дори жените, които живеят заедно им, се синхронизират циклите. А, в физиката това се нарича а, кондензат на Бозе Айнштайн. Айнштайн е още един учен, са го открили, че когато елементите се синхронизират, те започват да придобиват нови качества и се в като, един, като единство. И в, а, примерно в а, физиката, фотоните, когато се синхронизират, милиони фотони се синхронизират и те, стават, те, те образуват лазера. Лазера е всъщност синхронизацията на множество ф, фотони. Същото е при плазмата, същото казвате, че и при човешкия ум на, съзнател, на ниво съзнание, когато електроните се синхронизират, започват да трептят на една и съща честота, те започват да, 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 да действат като едно, което наричаме нашето съзнание. Лазера пък, примерно, със своята пробивна сила. Тоест, това е някакъв нов феномен, нов, ново качество, което се поражда вследствие на синхронизацията на множество отделни елементи, които нямат в това качество. Да. И това нещо, което ми се ще да кажа, което не мисля, че съм го споменавал никъде, е, че за мен бъдещето на човечеството е едно от най-красивите неща. Без значение дали го разгледаме на сексуално ниво, на приятелско ниво на обществено ниво е свързването между хората чрез енергиите на а, подкрепата, любовта, симпатията. Да пак а, говорим за интерпретация и за избор, къде да се фокусираме. Да се фокусираме върху красивото в човека. С идеята, че във всеки си има е по един късна. В десети пъти го кажем. Път, 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 но, да но, но е наш избор да се фокусираме върху красивото в човека и правийки това, ние с пълствообразен начин изваждаме най красивото да. от човека. И когато хората започнат взаимно да се подкрепят, тази дори във Фейсбук, много призовавам, вече доста читатели имам, понеже за последните 8 месеца имах над 40 участия, къде ли намеканиха, над 30 епизода в моето предаване Видимо и невидимо, което тръгна по ТВ+. Нали, собствена рубрика си имам вече в БНТ всеки четвъртък от 9 по психове за психология и култура. Идеята е, че аз винаги призовавам хората, които ме четат и с които общувам, веднъж седмично или веднъж месечно още, напишете нещо на вашата стена, което казва нещо хубаво за някой друг. Промотирайте някой друг. Зарадвайте се на щастието или на успеха на някой друг. Ето това можем да направим, особено ние сме пословещи като българичаните, вицовете за Нана и Вуте че дали, на Вута да му умре магарето, една с наредето златната рибка. Yeah. Значи, това е много тъжно и много селско, а всъщност бъдещето е точно на тази синхронизация, когато хората започнат взаимно да си помагат, да се подкрепят, да, да се хвалят, да си правят комплименти. А, даже аз, понеже го правя редовно вече, и Някви хора толкова се трогват, защото не са очаквали, които сега не беше казал такова нещо за нея. И, и това са малки навици, малки избори, които ние можем да се научим да, научим да правим всеки ден. И представи си ефекта, ако повече хора започнат да го правят. Примерно, ето аз ще похваля тебе, ти ще ме похвалиш мене, ще призовеме някой от нашите хора, които тебе те слушат, мене мечтат да, да похвалят другия. Това ще се завърти и в един момент някакви хиляди хора ще, ще го завъртат това нещо. И с какво се получава? Получава се една огромна вълна от, от нещо хубаво. Първо, ние ставаме достъпни с нещата, които правим, защото и аз и ти правим, създаваме контент, създаваме изключително важна информация, която аз имам образование за 200 000 долара, ти съм сигурен също, че си инвестирала и в образование, и в години опит. И ние, събирайки се на такива подкасти, предавания, книги, без значение, ние споделяме безплатно на голяма степен този опит. И когато това нещо се завърти като енергия, то достига до адски много хора. И това е прекрасно.
0: И така можем да заразяваме с примера mm-hmm. на да си го кажем?
1: Да, да. Точно да. по
0: този начин.
1: Да говорим за важните неща. Да листа,
0: говорим за важните да. неща. Винаги ли ще има какво да си кажем?
1: Еми, когато няма какво да си кажем, просто няма да се пърем да си казваме нищо и всеки ще си да си направи нещо си негово, докато натрупаме нови неща, които да имаме да си кажем. Едно от нещата, които много ме впечатлиха като млад, още преди да си изкарам доктората по психология, може би съм бил на 22-3, попаднах на някаква книга, от български автор беше, не помня кой, но беше психология на общуването. И там това, което съм запомнил, което ми е наистина като врязано в съзнанието, е как общуването в една връзка, без ли интимна или приятелска, е като танц, в който партньорите ту се приближават и обменят някакви индивидуалности, ту се отдалечават и се насмукват като пчелички от света с нови неща, които на следващия цикъл на приближаване вече поново му, с нали, зареден резервуар с нови неща, да си ги обменят на нов рен. И т.е. това е един вечно повтарящ се цикъл, така че когато, когато нямаме какво да си кажем, това е окей. Okay. Просто трябва да отидем и да си потърсим цвечета, от които крето не... да. да накацаме. А, така, където да накацаме, да събереме нова информация, нов опит, нова култура и след това ще има какво да си кажем. Така че, нещата никога не са така или онака. Едно от качествата на зрелия човек на развитие ум е да вижда нещата като цикъл. Да вижда долу като част отгоре, да вижда а, нещастието и, и драмата и проблема, нали, които са естествена част от човешкия живот, като, като част от всъщност израстването, от хубавото, както казват на нали, това клишенце, ако нямаше мрак, нямаше да, да може да има и светлина. Тоест, когато човек започне да вижда така, като, нещата като цикъл, започва вече да не ги разделя на категория, да ги вижда като едно голямо цяло и да им се радва. И така, всичко става много простичко и лесно. То, всъщност всичко
0: е много простичко и лесно. Само да, ние да. го осложняваме, искаме Absolutely. да го променяме. Или както и нас самите, защото ние винаги искаме да се променяме. Никога mm. не, се, не се харесваме и не се приемаме такива, каквито сме. Е, това това е... да се променяме. Голям нето има. Сме... Всъщност, ние, според мен, сме най-съ... най-съвършени такива, каквито можем да сме.
1: Абсолютно е така, човека. Както казват в индуизма, човека и Бога са едно. Тоест, човека носи всички божествени атрибути. Атман и брахман са едно с техните думи. Защо? Защото дори когато се родим най-просто животно, ограничено, егоцентрично и, и тясничко скроено, в нас има всички нужни инструменти да извървим този път, който да ни направи тоталните джедаи и тотал, тоталните божествено случващи демиурси. Така че това е красотата на, на, на човека и най-голямата му сила е в съзнателния избор, особено това как да реагираме на нещата как да ги интерпретираме. Това е най-голямото човешко богатство, защото няма значение какво ти се случва, важно е ти как го приемаш. И другото, което е, че човек полагали системни усилия, неизбежно става гений в изкуството на живеенето. И това е доказан закон, че а, всъщност така речените гениални хора, като Моцарт, нали казваме, ето Моцарт детето чудо, на 5 години изнася концерти из цяла Европа, композира първия си концерт на 5 години. Дано но Моцърт е син а, известен музикант и а, преди да стане, колкото и оригинален, някаква доза оригиналност да се появи в него, то има 10 години на постоянни усилия. Така че дори най-талантливите хора трябва да минат през един такъв път на Системни усилия, всеки ден, съзнателно да се работи в дадена посока. За да стане и сега. Ами да, творец. както е
0: доказано, но, всъщност гените не се раждат такива. Да. Де... Не, Те стават такива. Те стават това Всичко е усилено е
1: заложено. Всичко да. има, има потенциал. Да, някой, който е метър и висок, няма да се научи да забива на баскетболен кош, да, но, да, е но, но, но чи, чисто в контекста на изкуството на живота, mm-hmm. освен ако човек няма някакво страшно заболяване, като синдрома на Даун или някаква форма на кретенизъм и имбецилизъм и така нататък, а, абсолютно всеки човек може да се научи да бъде джедай в изкуството на живеенето. И това, което повечето хора също бъркат, е, че този умен, този не е. Значи IQ-то, това, което наричаме интелект, е нещо, което толкова варира. Аз лично мисля, че съм си дигнал IQ-то поне с 30 точки. Аз бях едно супер, обикновено хлапенце в училище, счух, съм бъстял, бях си среден ученик, докато сега вече съм в енциклопедия на филине теми. И Ума съм си го разил да, да мисли бързо, мащабно и така нататък. И това е нещо, което аз съм постигнал с 25 години работа, а не с дадености. Mm-hmm. И смятам, че абсолютно всеки човек а, а, може Значит, да Значи всеки от нас може
0: да постигне някаква гениална смисимост mm-hmm, нали, mm-hmm, да. от това, колко, колко, искаме, колко искаме да бъде тя в какъв мащаб.
1: Да, абсолютно вярно ми Аз непрекъснато го повтарям, даже една от мозърите без да атака.
0: Аз си го казвам
1: non стоп non-stop, направо като една чешма съм чушма. Казвам си го непрекъснато, защото трябва да се говори за това. В психологията е един от една от най-големите революции, нещо, което направи много сериозно, оказа влияние върху е, образователната система и така навечената психология на развитието, е това човек да превключи от е, фиксиран е, mindset, така състояние на, на ума или вярвания, към е, вярванията, които се базират на израстването. Какво означава това? Много хора вярват, че аз съм, примерно, или умен, или не съм. Или ме, или ме бива за математика, или не ме бива за математика. А всъщност изобщо не е така. А, когато човек разбере, че всичко е въпрос на усилия и на системна работа, тогава той може да стане успешен в абсолютно всичко. Има вече тонови изследователска дейност, които го доказват това, че без значение колко талант и колко нали, първоначално някакво измерване, като деца IQ имат а, дадени хора, тези, които имат този гъвкав, гъвкавата нагласа, да кажем, майнцет, може би като нагласа най-толко ще се преведе. Хората с такава гъвкава нагласа, че нещата са въпрос на усилие, а не на въпрос на умение, са действат и по-успешни от останалите. Така че, ето това е нещо, върху което човек може да се фокусира във, всеки, във всяко начинание, да се пита а, нали, аз имам ли такива погрешни вярвания, нали, нали, мога ли не мога и да се фокусира върху усилието и върху системата работа. Ток, толкова е лесно всъщност. всъщност много е, е много лесно. Е нещата да, са много лесни. Да. Да, лек матч, както се казват да, на футболния език. Да,
0: много лесни са, са нещата и да, и да си го казваме също е много лесно. И да си го показваме също. А, показвали си си го, да. Да живеем всъщност се оказа не чак толкова трудно, да си го представяме. Да. и нали, автентично. Да. Коя трябва да бъде първата и коя трябва да бъде последната дума?
1: Е, ти тук много заклещи а. нещата. С много буквално. Сега, ние кажем ли малко тук става като в квантовата физика. Ние кажем ли една истина от този и тя веднага става друга. <съща> Тоест, няма как като а, нали, да, да забиеш с карфица една а, пеперуда в, а, в тетрадката и тя продължава. Да 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 много, интересно ми е какво,
0: мислиш.
1: Мога да импровизирам нещо. Давай. Първата дума винаги трябва да бъде шега. Първата дума трябва да бъде лекота. В първата дума трябва да има смях. А в последната дума винаги трябва да има смисъл. Аз лично съм голям фен на тези учени или писатели, които се занимават с смисъла. Защото човешкият живот и човешкото щастие всъщност се базират до голяма степен на това, доколко ние като ние добри такачи, като паячета, можем да си изплетем да и, и един живот, в който има много смисъл. И алегорията с пажината е много добра, защото в една паежина всичко е много симетрично и красиво и много добре свързано с всичко останало. Хората, които имат много силно усещане за смисъл, те плетат всичко, което се случва в живота им, около този център на смисъла и се получава нещо много добре интегрирано и много красиво. Докато хората, които нямат смисъл в живота си, те нахвърлят едни такива малко висящи в празното пространство, паеженки, да си представя ние, едно дърво, което тук е паеженка, там паеженка, но тези паеженки не са свързани и съответно те не са здрави. Живота, който е изпълнен със смисъл, Както е доказал Виктор Франкъл в е, неговия живот и в книгата, която препоръчвам, тя е може би книгата, която повлиява на най-много от така, известните и успешни хора в света, човекът в търсене на смисъл. Виктор Франкъл, е, австрийски психиатър, който по време на Втората столна война бива пратен е, на летуване в един лагер, в случая Концлагер и в случая Аушвиц. И а, там загубва всичките си близки, жена си, деца си, си, приятели си всички умират. Но той успява, понеже има много дълбок смисъл в неговия живот, той успява да превърне всичко това в едно пълноценно и продуктивно преживяване и създава така наречената логотерапия, в последствие, която е терапия, която се базира на, на изграждането на смисъл, това е психотерапия. Сега, в последните години, има два учени. Кажда Дани Макнай и два професори в uh, George Mason University, които правят изследвания за uh, изграждане на смисъл. Така начинят life purpose. Тоест, когато човек има виш смисъл в uh, живота си и живее с висока цел, която е над това нали, да живеем от ръка до уста, както казва Геоти, нали, да си задоволяваме базовите нужди и да трупаме материални блага, а, високата цел означава да се свързваме с хората, да помагаме, да творим, да се себе актуализираме, нали? тези висшите нужди на масло. А, когато го правим, човек, човек е много по-успешен, много по-щастлив, много по-пълноценен. И те вече имат клинични, клинични изследвания, които го доказват. И също са направили страхотни упражнения, които помагат на човек да генерира смисъл. И в моята програма Благоденствие аз работя с клиенти индивидуално, тази програма благоденствие. Това е едно от нещата, които аз ги уча с такива упражнения. Как да генерирате писо.
0: Може ли да включим mm. и да си го кажем в, в тази,
1: <laughs> тази може, схема? Може, на, може. Не на
0: масло, на някаква да. друга, 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 друга
1: схема. Ами то е в себеизразяването, е форма yeah. на изкуство. Така че дали ще свириш на китара, ще рисуваш, ще пееш, или ще си го казваш. Mm-hmm. Е, е форма на себепознание и себеизвязяване, които са нали, висшите нужди в пирамидата на масло. Да. Така че първите и последните думи са да. това!
0: Както аз обичам да казвам и както и Оля, ако си спомняш да. когато ни свърза, ме представи, тя има мисия, хората м-м. си указват. Да, наистина откривам мисия в това и както всеки казвам, една дума може да спаси или да промени човешки живот. Да. Казахме си много неща в днешния епизод на подказа, си го кажем. Има ли нещо, което според теб не си казахме?
1: Да, ще ти, споделя, ще ти споделя една моя любима простотия, която съм използвала е в новата ми книга. А, нали? У, умерена доза вулгарност, можем да си позволим в контекста на нашия до доста така сериозен разговор. И а, понеже аз живях в Вегас а, 10 години, където учих а, 7 години магистратура и докторатура, преподавах, развивах бизнес и така нататък. И там си има един вегаски етос, или казвано на непрефрацуван език, вегаски фолклор, сред българската комуна, нищо. там са над 20 000 българи, българската диаспора. И а, те си имат такива смешни и начински поговорки, примерно тази година булка, до година-две, mm-hmm. вегаски лав. И, и там научих този мой любим а, лав, който е много така а, в тон с нашата тема за думите и да си окажем. И главният герой в моята книга а, Вегарски истории за мистици и простаци, Бат Трой, който е отчумен. Ми го каза той лав и аз просто умрях да се смея. И лавът е казана дума е бангас. Така че с това можем да завършим.
0: Няма по-хуб завършък от, от този. Аз ти благодаря Не. безкрайно, че за мен беше чест, че заедно с теб си го казахме в подкаст си го кажем. Чудесно. Благодаря за участието.
1: И аз ти благодаря за, конкретно и по принцип.
0: <сък> Благодарим и на всички, които ще ни слушат.
1: Който издържа до тук специално получава не знам какви ръкостискания и не знам къде го стисна, за да го поздравя удачно, но евалата за търпението. Браво. Има какво... Час и 17 минути.
0: Има какво да чуете. Говорим си за важни неща. Да. Благодарим.